You can always close your eyes, but you can't close your ears. Hola, los invito a escuchar Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Columbia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce Tu Columbia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Hola, usted está escuchando Conoce Tu Columbia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada 15 días los martes. Yo soy Ubaldo Hernández. Esta noche tenemos con nosotros a Valentín Sánchez. Él trabaja para Oregon Law Center. Entonces vamos a tener una conversación muy interesante acerca del trabajo que ellos están haciendo. Bueno, vamos a empezar nuestra conversación. Este Valentín Sánchez... Muchas gracias por estar con nosotros, gracias por aceptar esta invitación y pues uh, nos gustaría saber más de ti y qué es lo que hacen en el lugar donde trabajas. Gracias Ubaldo por la invitación, es un placer estar aquí en tu programa y poder conectarnos con nuestras comunidades que sintonizan aquí tu programa. Um, una vez más, mi nombre es Valentín Sánchez y soy trabajador comunitario con el Centro de Leyes de Oregon, que es una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales civiles gratuitos para las personas de bajos recursos. Um, yo eh, nací en el estado de Oaxaca, mi primer idioma es el mixteco, entonces queremos básicamente brindar información sobre los servicios que ofrece el Centro de Leyes de Oregon y también quiero recalcar de que Um, en el estado de Washington existen organizaciones similares a las de nosotros como Columbia Legal Services y Northwest Justice Project. Aquí en Oregon contamos con um, tres organizaciones que ofrecen servicios legales y el Centro de Leyes de Oregon es una de ellas. Entonces, uh, quiero agradecerte por la oportunidad de estar aquí en tu programa y poder hablar sobre los servicios que el Centro de Leyes de Oregon uh, ofrece para nuestras comunidades. Gracias, Valentín. Es eh, bien importante lo que estás uh, mencionando, ya que ustedes no son el único grupo que está eh, trabajando en nuestras comunidades para a, a ofrecer ayuda a los este, inmigrantes latinos, trabajadores que la necesitan, ¿no? En, en lo que es el, eh, las leyes laborales, um, probablemente de, just, de este, justicia social, de los cuales este, son muchas las áreas, pero la gente se, se enfrenta con problemas día a día, ¿no? Sí, así es. Tenemos um, tres organizaciones principales que ofrecen servicios legales gratis en asuntos civiles, no criminales. Um, el Centro de Leyes de Oregon, como mencioné, es una de ellas. Y también tenemos uh, servicios legales de Oregon, que es la segunda. Y quiero mencionar de que um, ambas organizaciones tienen diferentes oficinas a través del Estado y cada oficina ofrece diferentes clases de servicios legales gratis. Um, tenemos la fortuna de contar con el programa para campesinos, que es un programa al nivel estatal. Y la razón por la cual tenemos este programa al nivel estatal es, es que nuestros trabajadores no solamente se encuentran en el Valle de Huilame, sino hoy en día tenemos trabajadores que radican 
o um, viajan desde Salem para Grants Pass, Medford, Astoria, en otras ciudades, en Hermiston, Borman, Hoo River. Tenemos trabajadores de la agricultura que se encuentran en todo el estado y es por eso que nuestro programa es a nivel estatal. Para aquellas personas que Uh, laboran al otro lado de la, del río. Uh, como mencioné, hay también eh, Columbia Legal Services y Northwest Justice Project que ofrecen servicios similares a las de nosotros. Y también quiero mencionar de que uh, aunque ten tenemos leyes federales, también tenemos leyes estatales y las leyes estatales van a ser diferentes o van a cambiar de estado en, en, en estado. Entonces, quiero asegurarme para aquellas personas que nos están sintonizando en el área de Washington, uh, por favor comuníquense con estas organizaciones que mencioné para obtener información sobre las leyes y cómo aplican en la situación de los trabajadores en el estado de Washington. Muy bien, esa es algo interesante este, para mí saber este, que todas estas organizaciones están trabajando en sus especialidades, ¿verdad? Porque no todos los abogados eh, trabajan los especialistas en, el misma, en la misma área como este, inmigración, eh, derecho laboral, este, tal vez de aseguranzas, ¿verdad? Y también es importante saber que todas estas o la mayoría de estas organizaciones hacen trabajo de justicia, este, dije civil, pero no criminal, ¿verdad? Este, cuando uno entra a cometer un crimen, pues ya es una área diferente y es, no sé si hay organizaciones que den ayuda a gente que esté en esos problemas, Valentín. Sí, hay diferentes um, organizaciones y diferentes clases de programas que existen para las personas. Uh, lo que nosotros podemos hacer es de que si alguien llama a nuestra oficina con, por ejemplo, un asunto de DUI, um, otro asunto criminal y es algo que nosotros no podemos enfocarnos, Uh, podemos canalizarlos a otras organizaciones, por ejemplo, para las personas que um, radican en el condado de Washington o en el condado de Multnomah, hay una organización donde canalizamos los casos. Eh, para aquellas personas que nos llaman y um, que tuvieron un accidente en sus lugares de trabajo y no saben cuál es el procedimiento, qué pasos tomar, con gusto platicamos con ellos y también podemos canalizarlos con los abogados que hacen casos de compensación de trabajadores. Entonces, uh, creemos nos, nosotros de que es importante actuar como una agencia que canaliza también a uh, a las personas a otros servicios que existen en la comunidad. Como tú mencionaste, hay muchas diferentes clases de ayuda, hay muchísimas ramas de leyes um, y el enfoque, aunque el enfoque de nosotros sea en asuntos para trabajadores de la agricultura, uh, siempre podemos canalizar a las personas a otras oficinas donde les pueden um, ayudar. Valentín, now que ahora que este, mencionas que su enfoque es al ayudar a los, a los trabajadores del campo en la cuestión laboral de la agricultura. ¿Qué es lo que ustedes este, hacen para ayudar? ¿Podrías mencionar algunos ejemplos de cómo la comunidad en Hood River, que la mayoría trabaja en el campo, pues podría este, beneficiarse de los servicios o de la ayuda que ustedes ofrecen? Sí, gracias por uh, tu pregunta y um, si me permites, quiero um, brevemente mencionar de que 
Um, a causa de COVID-19, um, hemos tenido que cambiar en la manera en cómo alcanzamos a nuestras comunidades. Uh, típicamente, lo que hacemos durante el verano es salir a los campos laborales que los rancheros les proveen a sus trabajadores para darles información sobre los diferentes derechos que tienen como trabajadores de la agricultura. Les damos información sobre los diferentes cambios de leyes que existen. Hablamos con la gente cómo les está yendo, dudas, preguntas que puedan tener. Pero pues, por esta pandemia no pudimos hacer esto en este verano. Um, pero sí eh, queremos conectarnos con nuestra comunidad para asegurarnos de que sepan cuáles son los casos de servicios que nosotros ofrecemos. Como mencioné, tenemos diferentes oficinas que hacen diferentes casos civiles desde problemas de viviendas hasta leyes familiares, leyes de consumidor, leyes para las personas de, de la tercera edad, entre otros asuntos legales. Y el enfoque del programa para campesinos donde yo trabajo, nosotros tomamos casos, por ejemplo, reclamos de sueldos, discriminación laboral, malas condiciones en el trabajo, incluyendo problemas de salud y seguridad, también hemos tomado casos de acoso sexual o hostigamiento sexual, puede ser por parte del supervisor hacia una trabajadora, puede ser de compañero de trabajo a compañero de trabajo. También um, tomamos aquellos casos que tengan que ver con la represalia si un trabajador o una trabajadora está ejerciendo sus derechos bajo las leyes. Uh, también tomamos casos de enfermedades que estén relacionadas con el calor en sus lugares de trabajo. Sabemos que los trabajadores y las trabajadoras de la agricultura tienen que trabajar bajo um, el calor, no importa si está 80, 90, hasta 100. Las personas salen a trabajar y como consecuencia, si los empleadores no toman los pasos necesarios para reducir el riesgo de un ataque de insolación, esos casos también nosotros los aceptamos. Um, sabemos que hay um, casi 400 contratistas que emplean a los trabajadores y los llevan a diferentes lugares de trabajo. Hay una ley específica que los contratistas deben de seguir y si no cumplen con esas leyes, um, los trabajadores tienen el derecho de traer una queja en contra de ese contratista y nosotros les ayudamos en esos casos. También uh, tomamos casos donde las viviendas que los empleadores proveen, si no están en buenas condiciones o no cumplen con el estándar de la ley estatal, nosotros podemos ayudarle a los trabajadores. También um, ayudamos en casos donde uh, si los trabajadores son expuestos a los pesticidas, ya sea que el supervisor o el ranchero no está cumpliendo con la norma de protección para los trabajadores de la agricultura. Son simplemente ejemplos, ejemplos de casos que hemos tomado. Y quiero mencionar también de que lamentablemente hemos tenido casos de abuso físico por parte de los supervisores, incluyendo en algunos casos hemos tenido casos donde los rancheros han golpeado a los trabajadores. Entonces son simple, simplemente ejemplos de los casos que nosotros hemos visto y tengo más de 19 años trabajando con el Centro de Leyes de Oregon como trabajador de la comunidad y créeme que lamentablemente seguimos viendo estos casos. 
Valentín, este, antes de seguir, porque tengo un montón de preguntas para hacerte, pero la primera es, ¿los trabajadores del empaque, de los empaques son considerados trabajadores agrícolas? Ah, para el propósito de nuestros servicios, um, eh, la definición de la agricultura incluyen a uh, personas que trabajan en uh, las huertas, en las lecherías, um, en las granjas, empacadoras um, de frutas y verduras, también en la reforestación, personas que trabajan en los pinos, en las coronas de Navidad, nercerías, entre otros. Entonces, para el propósito de nuestros servicios, uh, la definición agricultura es muy amplia. Muy bien, esto es eh, realmente interesante porque mucha de la gente que no entiende muy bien cuál es el término, cuando a qué se refieren cuando usan el término de trabajador agrícola, no necesariamente es una persona que trabaja en el campo, ¿verdad? Puede ser una persona que trabaje con productos extraídos del campo, trabajar en las empacadoras, las lecherías, las granjas industriales, que son muy... este um, tienen una reputación muy mala en cuestiones de seguridad, de higiene y protección para los trabajadores, ¿no? Y es triste, triste saber que hay eh, casos en los cuales los mayordomos o patrones abusan físicamente de los trabajadores y bueno, y eso uh, sigue sucediendo y hay que este, mantener los ojos abiertos por si nosotros vemos que algo sucede con algún compañero de trabajo con nosotros mismos en el trabajo y, y reportarlo con las eh, organizaciones que están este, aquí para ayud ayudarnos, como es la organización donde trabaja Valentín, que es el Oregon Law Center. Entonces no estamos solos en la comunidad. Tenemos aliados, hay organizaciones que están dispuestas o están listas a... este a defendernos en el momento en que se haga una injusticia. Uh, el, el abuso físico es uno de ellos. Está el, el, el abuso cuando ponen a la gente a trabajar más horas de lo debido, no les dan descansos, porque a veces con la justificación de que es la, la temporada que tienen que estar trabajando todo el tiempo, pues eh, empiezan a violar esos derechos, lo cual no es justo. Este, hay reglas que están ya establecidas, no importa qué tan ocupado esté el lugar, deben de seguirlas, deben tomar sus descansos y deben de trabajar sus horas adecuadas. Y si trabajan más, tienen que tener un pago adecuado por su tiempo extra. Entonces, si ustedes identifican una injusticia o sienten que les están violando algún derecho, ustedes pueden comunicarse con Valentín, ustedes pueden comunicarse al Oregon Law Center, preguntarles, exponer sus problemas. Tal vez sea algo que no es realmente este, malo, uh, puede ser un mal entendimiento, pero puede ser algo que realmente les estén violando los derechos de alguna persona, ¿no? Entonces sí. es mejor preguntar que quedarse con la duda. Correcto, y algo que nosotros podemos hacer, Ubaldo, es de que, um, como tú mencionaste, hay muchísimas diferentes leyes que puedan aplicar en la situación de un trabajador o una trabajadora, um, incluyendo los, el derecho de recibir descansos, el derecho de 
tomar agua cuanto uno lo necesite, el derecho de recibir todos nuestros pagos a tiempo, el derecho de que si aplica el overtime, recibir el overtime. Entonces tenemos esos uh, derechos que las leyes estatales y federales han establecido. Entonces si una persona desconoce de sus derechos, lo que nosotros hacemos es de que podemos platicar de manera anónima y confi o confidencial con ellos por teléfonos. Por teléfono, si me llaman y me dicen, Valentín, simplemente quiero hacer una pregunta, ¿cuál es la ley con respecto a descanso? ¿Cuál es la ley con respecto al número de horas máximas que podemos trabajar o cuál es la ley con respecto al acoso sexual en el trabajo. Nosotros con gusto podemos platicar con ellos para explicarles lo básico de la ley y ya si ellos desean uh, más información sobre su caso específico, uh, tenemos que platicar con ellos para entender la situación y ver cómo estas leyes pueden aplicar en la situación de esa persona porque Um, tal vez eh, en un caso pueda aplicarse de una manera y en otro caso se tenga que aplicar de diferente manera dependiendo de las leyes con las que estamos trabajando. Son muy complejas, pero sí, estos, uh, estas leyes ofrecen uh, derechos básicos para los trabajadores. Una de las actas de leyes más importante que tenemos es la acta de ley del título 7, que protege a las personas en contra de la discriminación en el lugar de trabajo. Es uh, la ley federal que usamos con respecto a discriminación por la edad, nacionalidad, acoso sexual o discriminación de género. Uh, y podemos platicar con las personas para ver cuáles son las leyes, cómo aplican en la situación de las personas. Una de las cosas que lamentablemente vemos es de que hay mucho temor para buscar asesoría, pero estos no son um, eh, beneficios ni nada por el estilo. Usted simplemente estaría ejerciendo sus derechos. Yo siempre he dicho desde los 19 años que tengo trabajando con el Centro de Leyes de Oregon que para poder hacer cambios en nuestros lugares de trabajo es necesario buscar asesoría porque, uh, como tú mencionaste, a veces es simplemente un malentendido entre el supervisor y los trabajadores. En otras ocasiones es uh, algo que la compañía ha hecho, pero como no ha habido alguien que se ha quejado, las condiciones en los lugares de trabajo no cambian. Y también quiero mencionar de que así como tenemos empleadores rancheros que no cumplen con las leyes, Hemos conocido algunos empleadores que sí tienen toda la intención de proteger a sus trabajadores, pero siempre van a haber algunos que no cumplen con las leyes y queremos asegurarnos que aquellos que no cumplen con las leyes uh, puedan entender y comprender que tienen que seguir estas leyes para proteger la salud y el bienestar de todos sus trabajadores, sin importar su estatus migratorio. Una de las cosas que me gustaría preguntarte, y yo creo que eso es esencial, si una persona siente que sus derechos han sido afectados y quiere preguntarle a alguien, en este caso a Oregon Lassener, dice, ¿sabes qué? Yo creo que esto está mal, esto que me están haciendo no es correcto, o esto que me está pasando a mí no es correcto, no es lo correcto y tengo dudas, creo que este puede ser una, este, un problema de que están violando mis derechos. Voy a hablarle a, a la organización que en este caso va a ser Oregon Lassener. ¿Me van a cobrar por escucharme? Gracias, muy buena pregunta. Um, todos nuestros servicios son um, gratis para las personas 
que, que nos llaman. Somos una organización sin fines de lucro y el propósito de nuestra existencia es buscar lo que es la justicia. Entonces, si una persona no tiene la capacidad de contratar a un abogado privado, no podemos buscar lo que es justicia, ¿no? Entonces, para poder buscar justicia es necesario de que todas las personas, sin importar su estatus económico, tengan la misma oportunidad de buscar lo que es algo justo bajo el proceso eh, legal que tenemos. Entonces, nosotros no le cobramos a las personas um, por nuestros servicios. Si alguien uh, nos llama y simplemente quiere información, nosotros con gusto podemos platicar con ellos. Si alguien está buscando representación, y vamos a poner un ejemplo de que el supervisor acosó a una compañera de trabajo este, y tomó represalia en contra de ella por ejercer sus derechos. Um, si una persona está buscando representación, obviamente tenemos que ver la elegibilidad para asegurarnos de que sean una persona de bajos recursos. Y la mayoría de los que trabajan en la agricultura son de bajos recursos. Entonces, cuando aceptamos esos casos, uh, nosotros asignamos a un abogado para que trabaje en um, ese caso. Entonces, el abogado, ya sea un trabajador comunitario, estarían trabajando con las personas desde el inicio hasta al final del caso. Um, la mayoría de los casos se resuelven antes de llegar a litigar el caso en la corte. A veces hay decisiones, decisiones administrativas, entonces no siempre es archivar un caso en la corte. Cuando la ley lo permite, um, los, um, nuestras oficinas buscan eh, los honorarios de abogados por parte del lado de, de, um, que se está demandando, no de nuestro cliente. Entonces, si el empleador violó las leyes de sueldos, violó leyes de discriminación, y si la ley lo permite, nuestros abogados le piden al juez a que les otorguen honorarios de abogado que el patrón tendría que pagar a nuestra oficina. Pero uh, nunca nuestros clientes a nosotros uh, no les cobraríamos por nuestros servicios. Bueno, es interesante e importante lo que acabas de mencionar, que muchos de los casos se, resuelve, se resuelven antes de llegar a la corte y es algo que realmente también tenemos que tener este, en, cuenta, en cuenta esa situación porque muchas de las veces la gente tampoco quiere entrar en acción porque no quiere terminar en una corte, ¿verdad? Porque a la vez su, tiene este, problemas... No realmente problemas, pero a veces su documentación no es la correcta. Entonces, pues no quieren llegar a una instancia de federal, a una, a una corte y, y les da miedo eso, ¿verdad? O les preocupa. Eh, el saber que muchos de los casos no llegan a la corte es también un alivio para muchas personas que tienen esos problemas que pueden consultar a los abogados y tal vez el mismo dueño del, del negocio eh, tiene que reconocer que hizo algo mal y también a ellos les cuesta mucho si deciden irse a la corte, ¿no? Entonces, sí, realmente um, si, si la gente busca la ayuda de una organización que se enfoca en la ayuda legal, pues estas, estos negocios muchas de las veces cuando se dan cuenta que les cayeron en la movida eh, res, de, deciden resolver los problemas afuera, ¿no? 
Sí, efectivamente, una de um, las opciones que tenemos es de dialogar con el lado opuesto y tratar de llegar a una resolución entre ambos lados. Um, y esto es para mostrar en la corte de que ambos lados trataron de resolver el caso. Um, por ejemplo, si tenemos a un trabajador que le quedaron debiendo un mes de sueldos, típicamente lo que nosotros hacemos es de que nuestros abogados envían una carta exigiendo a que se le paguen los sueldos dentro de 12 días desde el inicio, uh, desde que se envió la carta. Entonces el empleador tiene eh, 12 días para pagar el sueldo de esa persona. Si paga dentro de 12 días, uh, pagaría 100% de, de multa por no pagar el sueldo a tiempo. Y si la persona no paga dentro de esos 12 días, eh, la multa que el trabajador o la trabajadora puede colectar va aumentando día tras día como si hubiese estado trabajando por los últimos 30 días. Entonces esto se va acumulando y hay empleadores que se dan cuenta que han cometido un error. Entonces resuelven el caso simplemente uh, pagando el sueldo que se le debe a la persona, más aparte las multas y si esas fueron las únicas violaciones en el caso, Um, ya recibiéndose los sueldos y las, multa, y las multas, es, se cierra el caso, ¿no? Pero si hay otras violaciones, um, obviamente esto le costaría al otro lado si tienen que contratar a sus abogados, lo cual este, un abogado privado puede cobrar mucho. Entonces, la mayoría de los casos, como tú mencionaste, um, se resuelven o se o concluyen antes de llegar al litigio en, en las cortes con el juez o con, o con el jurado. Muy bien, este, eso es algo importante para los que nos están viendo o nos están escuchando, que trabajan en el campo o que conocen a alguien que trabaja en el campo, los papás, los tíos, los primos, los abuelos, pues esta es la información que es importante para nuestra comunidad. No estamos solos, hay organizaciones que defienden, defienden nuestros derechos y pues bueno, hay que tomar ventaja de esto para que no le suceda a toda la comunidad. Um, yo tengo una pregunta uh, en específico sobre los, los, los raiteros, los que consideramos raiteros, ¿verdad? Que muchas veces son los contratistas que llevan a gente al trabajo, les cobran por este, muchas de las veces les cobran por el raite, les cobran por darles el trabajo. ¿Cómo la comunidad se puede defender de este tipo de prácticas que muchas de las veces son muy predatorias, ¿no? porque abusan del, de la persona a la que están llevando al trabajo y abusan muchas veces porque la gente considera que le están haciendo un favor como amigos, pero en realidad los están explotando, ¿no? Sí, antes que nada eh, quiero mencionar de que um, tenemos uh, leyes temporales que los um, rancheros y los contratistas tienen que seguir con cuestión de sanidad en los lugares de trabajo, con cuestión de las viviendas si son proveídas por los uh, rancheros. Um, una de esas cosas que uh, han cambiado es de que tienen que desinfectar los baños tres veces al día, de que tienen que tener uh, un baño por cada diez trabajadores um, hasta que esta ley eh, temporal se venza um, en, creo que es en octubre. Y entonces hay leyes que uh, todos tienen que seguir. Um, 
También hay leyes que los contratistas deben de seguir, como mencioné hace un momento, aquí en el estado de Oregon tenemos aproximadamente 400 contratistas y estas son personas o entidades que reclutan, uh, solicitan y proveen trabajadores a diferentes rancheros. Entonces, tenemos la fortuna de contar con una ley específica que los contratistas deben de seguir aquí en el estado de Oregon y eso incluye también leyes sobre transportar a un trabajador, eh, leyes que incluyen um, seguir con las diferentes leyes que los otros rancheros deben de seguir y por cada violación que el contratista o la persona que está actuando como sus representantes están violando, es una, eh, se puede colectar mil dólares de multa por cada violación para cada trabajador. Entonces esto se puede acumular y eso incluye también um, cuando proveen transporte, hay reglas que tienen que seguir incluyendo las reglas temporales um, que ha emitido Oregon OSHA uh, con cuestión del distanciamiento físico también. Entonces, si usted está trabajando con un contratista o una agencia temporal y está viajando en condiciones que no son seguras, um, por favor, llámenos, con gusto podemos platicar y entender mejor la situación. Pero sí hay leyes que estas personas deben de seguir si están por viento transporte a sus trabajadores a los diferentes lugares de trabajo. Muy bien, este Valentín, pues es una información muy importante. Este, yo creo que tenemos que tener uh, más este, conversaciones de este tipo. El tiempo se nos ha terminado pero eh, realmente eh, me interesaría eh, y nos interesaría a la comunidad que tuviéramos más conversaciones de este tipo, ¿no? Este, esperemos que nos puedas acompañar pronto en otro este, programa aquí en Conoce tu Columbia y hablar un poco más en detalle sobre otros problemas, cómo la gente puede adquirir este, o acercarse a ustedes, ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Dónde te encuentran? ¿Tu número de teléfono? ¿Correo electrónico? ¿Cómo o sea, eh, te contactan? Sí, um, en este momento por cuestiones de COVID-19 no estamos recibiendo a personas a la oficina, pero eh, seguimos trabajando. Si alguien desea comunicarse conmigo o con uno de mis compañeros de trabajo, pueden llamar a nuestra oficina. Eh, todos estamos trabajando desde nuestros hogares y estamos respondiendo a las llamadas, estamos entrevistando a las personas. Um, el teléfono de nuestra oficina es el 503 726 4381-503-726-4381 y si quieren comunicarse directamente uh, con su servidor pueden marcarme a uh, mi celular de trabajo que es el 503-750-7923 una vez más 503-750-7923 y hay mu muchos temas que no pudimos cubrir el día de hoy uh, por ejemplo la situación de los pesticidas uh, la situación del sueldo mínimo que aumentó el primero de julio de este año, en algunos lugares aumentó a 12 dólares, en otros lugares aumentó a 13.25 y al resto de, del área aumentó a 11.50. Entonces, si tienen dudas sobre el sueldo mínimo que aplica en su situación, por favor llámenos y con gusto podemos ver cuál es el sueldo mínimo que aplica en su situación. Muy bien, pues este eh, hay que tener esta conversación otra vez, tal vez... 
en un par de semanas eh, nos gustaría tenerte en el programa y pues bueno, sería muy importante para seguir pasando esta información a la comunidad que es realmente importante. Este, yo creo que este tipo de información no caduca y no, es, no hay tiempo en que podemos decir ya es suficiente porque los problemas este, de injusticia salen día a día, ¿no? Entonces, este, yo creo que si tenemos la información y la estamos repitiendo constantemente a alguien que la necesite, eh, pues nos va a escuchar en el momento en que la necesita. Sí, sí, gracias, um, Ubaldo, por toda la oportunidad. Y algo que nosotros hemos dicho es de que um, la información es fuerza y también queremos que las personas um, hagan valer sus derechos porque son derechos que las leyes estatales y federales establecen sin importar el estatus legal de las personas. Y si las personas tienen miedo a um, sufrir una clase de represalia o venganza por ejercer sus derechos, eh, la mayoría de estas leyes también tienen cláusulas que prohíben eh, la represalia en contra de una persona por ejercer sus derechos. Y nosotros estamos aquí para brindarle nuestro apoyo y poder usar las leyes como herramienta para mejorar las condiciones de sus lugares de trabajo. Tenemos abogados que han trabajado toda su vida eh, con el Centro de Leyes de Oregon. Por ejemplo, la abogada Narcisa Chadbe uh, tiene más de 30 años trabajando con nosotros y trabajando con nuestras comunidades. Aprendió a hablar el español. Uh, tenemos abogados como el abogado Mark Will, que tiene más de 35 años, casi 40 años, brindando representación a los trabajadores de la agricultura. Entonces, tenemos abogados que han dedicado su vida para defender los derechos de los trabajadores y solamente podemos defender los derechos si las personas nos llaman. Bueno, se, se, es una organización con mucha experiencia y me gustaría, ya que hablaste de esa experiencia, hacer hincapié de la experiencia de Valentín Sánchez. Tengo 19 años trabajando y créeme que es un trabajo que um, me alegra este, porque tengo la oportunidad de platicar con muchas personas. He tenido la fortuna de conectarme con paisanos de Oaxaca que hablan triqui, zapoteco. He conocido a tíos que no había conocido y que um, solamente en las visitas de los campos laborales tuve la oportunidad de con conocerlos. Entonces, es un trabajo que me ha ayudado a conectarme más con nuestra gente es un trabajo que hago con mucho cariño porque mis papás siguen siendo trabajadores de la agricultura. Aunque yo trabajé algunos años en el campo, sé que el trabajo de la agricultura es un trabajo que no cualquiera hace. Así que mis respetos para todos nuestros trabajadores que día tras día se levantan para salir a trabajar sin importar si es bajo una pandemia, si está lloviendo, si está bien caliente o si hay humo por uh, todo lo que se está quemando. Entonces, uh, mi respeto para ellos. Y, y eso es lo que me anima a hacer ese trabajo día tras día y poder contar con personas como Baldo, eh, personas diferentes, líderes de diferentes organizaciones que quieren hacer una gran diferencia en este mundo. Así que felicidades a ti también por tu labor. No, bueno, gracias Valentín. Aquí vamos a estar de regreso en, dentro de 15 días uh, y esas conversaciones van a seguir. Vamos a aprender más sobre Valentín, 
porque es importante hablar sobre la vida de los que nos están uh, representando y ayudando a encontrar representación, porque muchos, como dice Valentín, muchos de nosotros empezamos trabajando en la huerta, ¿no? Y, y sabemos lo que es el trabajo, sabemos la importancia del trabajador del campo y sabemos que el trabajador del campo es un trabajador esencial y merecemos y merecen respeto y ayuda. Y pues bueno, muchas gracias. Nos escuchamos dentro de dos semanas. Hola, los invito a escuchar Conoce tu Colombia, un programa producido por Columbia River Keeper que se transmite cada otro martes de 7 a 8 de la noche. Entérese de lo que pasa en las comunidades que vivimos a lo largo del río Colombia. Compartimos información sobre la importancia de proteger nuestros recursos naturales. Además, tocamos temas de justicia social y culturales que son relevantes para nuestras comunidades. Recuerde, escuche Conoce tu Colombia en Radio Tierra, el latido del gorcho, tu radio comunitaria. Qué difícil cantarle a Tierra Madre que nos aguanta y nos vio Usted está escuchando Radio Tierra en el 95.1 FM Hood River, 95.9 FM Stevenson, 107.1 FM Parkdale, 107.7 FM Didells, Casas, El Latido del Gorge, su radio comunitaria.